0: 好吧，那我接下来我就讲这个中国宏观经济走势和家庭的这个大类资产配置哈。呃，之前呢我写过一份报告啊，然后我现在呢，我们把这个资产配置这一块呢也做一个重点研究。我们现在在搞研究院嘛，然后我们也专门有这个资产配置这一块的研究员啊，包包括海外配置、海外资产配置的研究员。然后呢，我们把资产配置这一块呢做一个重点来研究，我们定义成叫做这个大变局行动啊。所谓百年未有之大变局，我们定义成叫大变局行动。在这一场大变局行动中，那中国的这个普通啊，这中国的家庭呢，这个资产配置该怎么怎么配置啊？这里呢涉及到的问题就比较复杂了啊。那我就我们我会出一系列的报告来跟,跟大家沟通。然后我前段时间上两个星期吧，我集中精力出了一个中国宏观经济走势及家庭大类资产配置报告，然后后面还有房地产的一个投资报告，在后面还会有其他方面的一个报告啊。那这一那今天这个直播呢，我重点就讲这个中国宏观经济走势及大类资产配置报告这份报告呢，我们是呃我们在我们的后台有啊，学习室里有。然后今天呢，我们做了一个三天免，叫限免，限免看啊，限免的，你们可以进我们的公众号里面去看啊。我讲的也是以那个内容为主啊。这个报告比较长，大概有 1.8 万字啊。大家可以从公众号里进去，叫呃这个中国宏观经济走势及大类资产配置报告。现在是三天限免，就是今天啊、呃，明天周六，后天周日。这三天呢都是限免的，就是限制三天免费看啊呵呵，看了一上午是啊，很硬核。你们看了的应该都知道啊。那我今天给大家啊、呃、直播呢，主要是以这个报告为核心，然后跟大家沟通一下，接下来我们这个家庭在下一个阶段要怎么去配置我们的一个资产，配置的一个逻辑要发生哪些变化，然后呢，采用哪些方面的一个策略啊。那这个问题比较大，我们我从这么几个角度去看，第一个是判断中国下一个阶段比较长周期的宏观经济的一个走势，这是第一。第二呢，面对这一种宏观经济的走势，那那我们的货币政策和财政政策它会怎么去调整和应对啊？第三，就是这样一个宏观经济走势，再加上配合。有可能的财政政策、货币政策，那预判我们的资产价格会有怎么样的一个走势啊？第四呢，就是参考日本大衰退时期家庭是怎么去配置资产的一个经验啊。第五呢，就是结合前面分析的下一个阶段中国宏观经济的走势，以及货币政策所推动的资产配啊资产价格的一个走势，各类资产价格的一个走势。再结合日本的大衰退时期家庭资产配置一个经验，然后下一个阶段我们中国的家庭该怎么去配置资产，该怎么去调整投资的一个思路啊？那我的一个基本的一个观点是，当下是中国家庭这个调整资产配置的一个重要的窗口期啊，当下啊是一个重要的窗口期。等一下我就会解释这个观点啊。好的，我们先来，我快速的讲一下这个过去啊，这个接下来中国经济的一个基本的一个走势啊。那我先呢会比较快的过一下过去这三十多年中国的高增长啊，经济的高增长是怎么回事啊？是怎么回事？因为你只有理解了过去这几十年的高增长，才能够去判断下面会怎么走啊。那过去几十年中国经济的经历经历了非常。非常快速和持续的增长，维持了三十多年，是吧？平均增速可以达到百分之十左右啊。那这里面的一个高增长呢，它是什么原因造成的是吧？这个是我们很重要的、很重要思考的问题，就是过去经济学圈里讲的，就是怎么去解释中国的经济啊，叫中国模式啊。那呢，我我倒不把它定义成所谓的中国模式。我反而是把过去中国几十年的高增长的时代，把它定义成一个特殊事件啊！各位，我在讲的时候，你们可以帮我点赞啊！下面帮我点赞，我把它定义成一个特殊事件，哎，我觉得蛮有意思的。就是过去几十年的增长啊，它其实是一个特例。为什么叫特例呢？其实正常情况下，一个国家它不会有持续呃持续的高增长的。那什么情况下有些国家会持续几十年的高增长呢？一般有两种国家啊，两种情况，一种就是欧美国家，就他们最早一批进入到工业时代、进入到现代国家的那些国家，比如说英国、法国、美国，他们在什么时候会经历过几十年的高增长呢？比如说第一次工业革命的英国。第二次工业革命的美国和英国，还有呢信息技术革命时期的美国，就是遇到工业革命、遇到技术革命的时候，会有一个周期啊，会有一个周期。那这个时候会持续啊比较高速的一个增长。那这种是我们叫做领先国家，我们把它定成叫领先国家。那第二种呢，就是转轨国家，它在国家的转轨期会经历持续的高增长。比如说最典型的是什么呢？最典型的就是日本、韩国，是吧？日本、韩国在五六十年代、八十年代经历了一个高增长，然后呢，还有什么一些亚、一些东南亚国家，马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚，在八九十年代经历一个持续的一个高增长，还有就是中国，中国在八十年代、九十年代，还有过去这十来年啊，经历了三十多年的高增长，然后呢，还有就是现在。和最近这十几年的印度和越 南， 经历了大概十几二十年的一个高增长 啊， 这一类国家我们都把它定义成叫做转轨国家 啊， 转轨国 家， 它跟欧美之前那种领那种领先国家不太一样。所谓转轨国家 呢， 它它为什么叫转轨国家 呢？ 它不是最先一批进入现代国家的那种国 家， 它是从一个什么 呢？ 从一个原来一个相对封闭的什 么？ 国家进入到一个开放的国家，所以它有一个什么？有一个改革，有一个开放啊，这样一个过程。其实这个过程就叫转轨，它是从原来这个农业经济进入到一个现代工业经济，包括信息经信息化经济啊。那从原来的计划经济，特别是像中国，还有之前的这个苏联，是吧？就后来的俄罗斯，从原来的计划经济，它就转入到市场经济。然后呢，政治上呢，从原来的这个传统政治，它转入到一个什么，逐渐向民主政治这个方向去走啊。那从原来的传统社会，它逐渐走到一个叫法治和公民社会。那这种过程，我们把它叫做转轨。这种国家我们叫做转轨国家，中国也属于转轨国家啊。所以转轨国家呢，它往往会有一个什么持续的一个转轨期，一个持续的高增长。因为它原来的基础很低，是吧？比如说它是农业国家，然后也没有基础设施投资，是吧？工业水平很低，然后它转过去，它有一个什么高增长，基基数比较低啊。当然，并不是所有的转轨国家它都会经历这一类的高增长啊。比如像俄罗斯啊，俄罗斯它增长它就没有连续的持续的高增长。俄罗斯在90年代转轨的时候还遭遇了什么？遭遇了金融经济危机，整个90年代其实比较糟糕的，汇率啊。98九八年还遇到了这个这个国家主权危机和会，呃、啊、卢布危机啊，还有什么乌兹别克斯坦啊，就是这几个斯坦啊，啊包括一些东欧国家也并不是太成功啊，就是说转轨时期的它有一个特殊性啊。那总结这几个比较成功的经济比较高速增长的国家，那比如说日本、韩国，还有我们的中国。啊，还有现在的越南和印度，他们呢其实都有一个共同特点啊，他们的经济增长模式有个共同特点，就是什么呢？通过开放的方式，什么吸引外资来投资国内的制造业，吸引欧美国家的技术，引入欧美国家的技术来发展制造业啊，然后呢，出口廉价商品，赚取大量的外汇，实现国内的资本的一个富余啊。那这种模式呢，我们就把它定义成叫什么？东亚模式是吧？东亚模式简单概括起来就是什么？就是强投资、强出口是吧？它是一个出口主导型的一种经济增长啊。那它的经济增长高速增长的核心动力来自于哪里呢？我们就把它理解成什么？理解成是这个欧美国家积累了200多年的这个工业技术转移到这些转轨国家，然后这些转轨国家呢又有什么？又有大量的廉价的劳动力和便宜的土地，那这样资源它的配置在市场的方式下就什么效率会变得很高，那就呃就是国际上的这个技术和资本跟国内的劳动力和廉价的土地在市场的这一种机制下形成了高效的配置，啊、呃，这种我们也可以把它理解成亚当斯密模式嘛，是吧？所以的话呢，就是。我我概括一句话就是 说， 呃， 解释东亚模 式， 解释中国持续的高增 长， 它主要的一个动力是什么 呢？ 就是欧美国家积累了200多年的工业技 术， 还有大量的资本转移到中国 啊， 转移到中 国， 主要是这一点啊。那中国其实持续的增长的一个时 间， 其实比比日本、韩国还长。然后中国增长的这个 G， 如果按 GDP 来衡量哈 ，GDP 的增速啊，其实比日本、韩国又会高一点啊，包括比东南亚的这种所谓之前的亚洲四小龙也更高，呃，所以那为什么呢？呃，为什么呢？我的理解是这样子的，就是我把它定义成这个中国是更加激进的东亚模式。就东亚模式，它如果你按照这个方式去做的话，它能带来持续的高增长。中国又更加激进，那它持续的在这个时间内3 0多年时间内，它的增速又会显得更高。那哪方面体现出激进呢？第一个是中国更大规模的吸引国际资本和技术。就中国政府啊，在土地啊、税收啊、信贷还有市场准入方面。给予了跨国公司、外资企业极大的优惠，啊，极大的优惠，然后吸引了很多这种跨国公司来华投资，引进了大量的技术和资本，啊，这一点。然后呢，这里面说到资本啊，我又我我又说到两个，就中国运气还不错的地方。就进入千禧年的时候，就当时出现了911事件，然后中国就趁这个机会加入了 WTO。加入 WTO 之后这十来年，中国正好又遇上了美联储两次前所未有的宽松周期啊，两次前所未有的宽松周期，同时又还撞上了正在爆发的信息技术革命浪潮，主要是互联网啊，主要是互联网。所以呢，从2001年到2004年，以及从2008年金融危机之后到2016年，那。这两次美联储大规模的宽松，然后实施了极低的一个利率政策，后面这一次呢还实施了量化宽松政策，所以呢，国际资本市场上的美元非常的富余，而且非常的廉价，是吧？非常廉价。然后呢，这些这些美国的这些跨国公司，包括金融公司，他就什么携带大量的廉价美元，他就投资中国，正好中国这个时候加入 WTO。啊，这里是很关键的啊！正好中国在90年代实施了一系列的改革，荡清了一些是吧？一些一些问题，降低了市市场的一个准入，然后正好又在2001年加入 WTO， 那就不得了，大量的资本进入到中国啊！那进入到中国投资什么呢？第一次投资制造业是吧？大量的投资制造业， 90年代美国的公司就大量进入到中国了，然后呢？千禧年之后，就大量的资本带进来了，它有铺垫嘛，是有铺垫。然后呢，还有就是投资互联网，啊，投资互联网，互联网泡沫之后，有一些企业都快死了，但是呢，因为这一次大降息，所以大量的资本又来整，又来投资中国互联网，所以中国互联网就快速的成长，快速增长。零三年当时的非典，又线下转线上，是吧？又促进了中国互联网在当时的一个迅速的兴起啊。所以呢话呢，就二十一世纪的前二十年，中国其实爆发了一场由国际资本和技术驱动的工业化革命和信息化革命，就是在这二十年同时实现工业化和信息化啊，两场革命同时爆发，主要是由国际资本和技术来共同驱动啊，这也不得了哈。第二个激进是什么呢？第二个激进就是中国更执着于压低制造业的成本，包括什么成本？劳动力成本，因为中国的工会比较特殊嘛，是吧？第二是土地成本，啊，就是中国政府包地方政府，他把城市的工业土地的价格压得很低，因为工业土地的价格主要就是什么呢？协议价格，就是我以。我来跟你协商，然后把把这个价很低的价格去什么，去去租给你这个跨国公司，租给你这些工厂制造企业啊，然后呢，把这个城市的这个居住的价格给抬起来，因为居住的价格怎么用拍卖拍卖的方式把它弄起来，然后这里呢来填补工业用地的这么一个低价啊亏空，所以的话呢，制造企业啊。跨国公司在中国投资制造业是很舒服的，它的这个工业用地的成本是非常低的啊，劳动力成本也是非常的低的啊，也没有工会的干扰。然后呢，还有什么成本低呢？比如说这个环境成本比较低，是吧？呃，资源成本比较低，还有法律成本比较低啊。这个我就不太适合展开讲了啊，大家知道就行了哈。第三个基金是什么呢？中国更加大力的投资基建、房地产和制造业，主要是政府大力的投资。就在过去，啊，当然中家庭部门也大量的投资房地产和企业了哈、啊。就中国有一套制度，比如说以前的强制结汇制度、资本管制制度，大量的外汇就集中到官方，然后官方可以利用外汇来去发什么，发基础货币来扩张货币。同时呢，国有银行呢又可以扩张什么？扩张这个信贷，所以就形成了国内形成大量的资本。这些、个、大量的资本呢，政府呢大量的投基建，大量投房地产，大量的投这个这个、制造业。其实呢，东亚模式是一种强投资的模式，但中国政府在这方面要投的更多啊。这里面有没有一些必要性呢？有一些必要性，因为原来的基础设施是很弱的，但是你现在要搞，是吧？你现在要搞这种制造业，你必然要投产业园、投港口、投铁路、投高速公路，是吧？要投这些，你也要投制造业啊，那都那么民间投也也,也需要大量的投啊。但是呢，在2015年之后，这个投资呢就有,有点激进了，啊，有点激进了。为了刺激经济，然后我们这个专项债一般在大量的发行，然后呢城投债大量的发行，然后呢就拼命的投基建。有些基建已经过剩了，还是拼命的投，然后呢，就是再加上这个棚改货币化，就大量的资金进入到了房地产，开始投房地产，开始造新城、新区、新产业园，是吧？所以呢，这个呢其实是有什么呢？是有透支的成分的，所以这一块又是什么更加激进的一种投资啊？然后促进了，诶、呃，不能叫促进这个词吧？啊，维持了。名义 GDP 的高增长啊，高增长，所以的话我就说说中国这个这种叫激进的东亚模式来解释中国这种经济的一个高增长啊。那经济的一个高增长是一个是一个特例，为什么叫一个特例呢？就是它是一个转转轨国家的一个是吧？一个特殊的一个一个时期。然后呢，这个这个由外生的变量去通的啊，那这种特例，那所以说它是特例呢，是它很难维持，大家知道这意思吧？说它特例是指它不是常态化的，它很难维持啊。它几个条件，它需要几个条件，一个很重要的条件就是外生的变量，就是外来的资本和技术啊，这是一个，是吧？哎。第二个呢，是你国内有长期的这种廉价劳动力和土地的这种资源，这两个都比较难维持。第一个，这种你靠外生驱动，就国际上大量的资本和技术进来，但是呢，你的新知识、新技术、新制度本身的内生动力有没有成长起来，这是很关键的。只有你内生动力增长起来了，你的经济才能常态化的、持续的一定速度的增长啊。但是呢，国际上的积累了几百年的、两百多年的工业技术转移过来，它是有限的。它的工业技术的转移，它是会什么？它是会递减的，是吧？就现在你的工业的产业链已经比较完整了，百分之七八十的工业技术都已经拿到了，那剩下的东西就少了啊。然 后， 这第一 个， 第二个的话 呢， 就是你国内的劳动力和土 地， 它的价格也会持续的走 高， 因为大量的资本投进 来， 然后 呢， 你的这个什 么， 你的这个供 给， 它就逐相对逐步就减少 啊， 然后它自然就会什 么， 价格就会上 来， 所以的话 呢， 天然的禀赋这种比较优 势， 它会在国际资本的流通 下， 会逐步削减它的这种价格优势。会丧失，会逐步丧失，然后会趋于均等化啊，这个我们都使用了这个价格均等化这个理论啊。然后呢，你你会面临着东南亚国家是吧？韩东南亚国家像越南这些国家的竞争啊，这是这个问题。所以到今天，我们现在人口老龄化，生育率降低，青年劳动力的供给减少，然后这一方面的优势在逐步的在什么递减。那第二个呢，就是经历，所以我们我们用我用一个叫特殊事件来解释过去的几十年的高增长时代啊。那在接下来告别高增长之后，我们会进入一个什么样的一个时代呢？我们大概率会进入一个呃叫常规增长时代啊，我只能这么说啊，叫常规增长时代。那你们可以看到啊，就是。呃，日本、韩国也是如此的啊。呃，日本是因为经历了泡沫危机，然后呢，它迅速的下滑，在1990年之后迅速下滑，经历了30年的低增长。那它也是80年代的中后期，是吧？吃了大泡沫，然后泡沫崩溃了。韩国是一个最典型的案例，韩国是一个逐步的一个下降的一个最典型的一个案例啊。韩国在60年代、70年代经历了高增长。然后呢，到了到了80年代的增长增长率呢，它这个维持的就相对比较低啊，相对比较低。但是呢，到了这个呃，到80年代增增长率还是比较高啊，说错了哈、啊。但是呢， 1 9 9 7年亚洲金融危机这个中断了亚洲奇迹啊，终结了亚洲奇迹。所以的话呢， 1 9 9 7年之后呢，韩国啊那那一次风险，韩国是经历了一些危机的。然后呢， 1 9 9 8年之后呢，韩国的经济就开始进入一个我们叫换挡降速，就进入到一个中等速度啊，中等速度了啊。然后呢， 2 0 0 8年金融危机之后呢，韩国又进入一个中下行的一个速度。那到了最近这十年呢，就属于一个中低速啊。那我们看中国，中国其实呃 GDP 增速的拐点其实是在2010年。但很多人可能并未意识到啊，就是中国经济的拐点，当时增速是呃 10.6% 啊， 1 0 6%, 6实际 GDP 增速，然后就开始下降，到了2012年，其实就降到了七这个档次啊，就 7.9 了，当然还是高增长喽，是吧？高、啊、增长，然后到15年呢， 1 6年呢，就进入到6这个档次，这个时候呢，当时有些经济学家说出一个词叫换挡降速，大家还记得吧？因为当时不太好 说， 中国经济开始下 降， 增速开始下降 了， 不太好 说， 所以就发明了一个词叫 做“ 换挡降 速” 啊。然后 呢， 到二零一九 年， 中国 GDP 的增速其实已经降到百分之六了 啊， 降百分之六了。然后 呢， 接下来就是疫情三 年， 疫情三年是四点几 啊， 四点几。所以其实中 国， 其实即使不发生疫 情， 中国的经济它也是。换挡降速不断往下走啊，呃，所以的话，为什么说我们要跳出疫情来看中国经济？它未来其实它其实在二二零一零年就开始进入到这样一个换挡降速的一个周期啊。然后呢， 1 5年房地产棚改货币化专项债的大规模的基建投资支撑了它的 GDP 在百分之六点几。啊，百分之一直攀升到2019年， 2019年其实有有已经都不太住了，已经到 6% 了啊。所以即使没有疫情，我们也会进入到4和5这么一个阶段、啊、那往后面呢，可能还会哎这个趋势下去哈、啊。所以呢，接下来呢会进入到一个常规增长的一个阶段啊。嗯，那进入到这个阶段之后呢？我我们我们现在面临几个挑战是什么？当然挑战有很多了。我这里呢，呃，重点讲两个。我发现这个讲这个时候时间过得很快哈、啊，我都没有想到已经过了半小时啊。啊、呃，我我从经济的角度来讲，我就讲两个，一个是经济的啊、呃，挑战有很多，比如说老龄化的问题啊，是不是？啊、呃，对外关系啊，跟美国关系的问题啊，外资的引入和技术的一个封锁的问题啊。呃、啊，改革开放改革的一些问题啊，这都有啊，我就不讲，我就讲两个经济结构的问题。这两个经济结构，呃，就从专业经济的角度来讲，短期内很难扭转的啊，很难扭转的。第一个经济结构就是，呃，投资的比重太大，消费的比重太低，是吧？那消费的比重太低的原因，之前跟大家讲过，就是家庭的可支配收入太低。家庭可支配收入占 GDP 比重只有百分之四十几，这个我反复说，我就不再说了啊。收入决定了消费，所以收入的比重低，就决定了消费的比重低。你要改变，要改变怎么改变？我也我也提了好多政策，也呼吁了很多啊。目前来讲，没有太多可能哈，就是。有太多那一种政策，积极的政策去改变、去扭转这种结构。比如说，我们这种家庭可支配收入占比现在占 GDP 的比重是百分之四十几，哈，有没有可能提到国际平均水平？国际平均水平是 60% 哇，还有十几个点，难度好大啊，难度好大啊。呃，这是第一个啊。第二个问题是什么？就是债务啊，就是债务。就是债务的，就我们说杠杆率太高啊，杠杆率太高。我们现在总体的宏观杠杆率是 280% 多，是吧？我们三大部门的杠杆率都非常的高，我们这个企业部门、家庭部门还有地方政府的杠杆率都非常高。大概从2014年开始，我们三大部门的杠杆率是飞速增加啊，所以我刚才就跟我刚才我说的这个过度投资结合起来了吧，是不是？嗯，过多投资几起来，我们现在整体的一个债务水平，除去金融企业，我们这个国家债务大概是就有息债务，我说的是有息哈，不包括那些什么什么欠款啊这些，就350万亿嘛，是吧？ 3 5 0万亿嘛，那我们可以算的，我们可以算的，地方政府大概是95万亿，地方政府当中显性债务38万亿，是吧？城投在57万亿，这就是95万亿啊，呃、9 0万亿。地方政府的负债率是全球第一的嘛，是吧？然后呢，中央政府呢是26万亿，然后这个、嗯、我们家庭部门多少呢？家庭部门光房贷就38万亿，是不是？房贷38万亿，所以这里面呢，就是这个债务水平很高。那接下来的话呢，面临一个化债，这化债的周期会很长。主要是地方政府化债，啊、呃，地方政府现在是95万亿，然后现在实施的是一种置换债，发行，这这个月10月份已经发行了一万亿的这个特殊再融资债券去置换啊，所以接下来呢，化债呢会成为一个主要的一个财政和货币的一个任务，财政政策、货币政策的一个任务啊，这个呢也将牵引着中国经济往下啊，这往往。往往这个趋势走，也将牵引着中国的这个利率啊往下走啊。所以呢，这两个一个是债务的结构，一个是什么结构呢？就是投资消费啊，就是、收入的结构。这两个结构短期内的改变不了，短期内改变不了呢，它基本上就决定了下一个周期中国经济的一个走势啊。嗯。那面对这种情 况， 那中国的这个经济政 策， 主要是财政政策和货币政策会怎么 走？ 我之前有一个理 论， 大家看到了 吧？ 就是 呃， 债务通缩降 息， 然后我再加一个量化宽松理论 啊， 这是一个逻辑 啊， 大家可以去呃去看一下。我我现在把它写成了一个课 程， 就是债务通缩降息量化宽松理论。我现在把它写成一个课 程， 现在现在写了两讲了。啊，先讲讲，你们可以在我们的后台去看这个理论啊，把它丰富起来。这理论呢，结合了欧文费雪的债务通缩罗理论，结合了凯恩斯的流动性陷阱，结合了顾朝明的资产负债表衰退理论，结合了这个伯南克的金融加速器理论啊，总结合起来然后呢，我用这个理论来去推演下一个阶段。中国的货币政策会怎么走？我我基本上把结论告诉大家哈，过程我就不推演了哈，时间关系，就是因为有庞大的债务要化，然后这个债务规模很大，而且现在已经是一个叫再达峰的一个时期。那再达峰的一个时期呢，接下来是化债，化债呢，它面临一个问题，就是说它就需要什么大量的融资，置换债也需要大量的融资。那它就需要什么？通过降息，降息一方面呢是通过什么降息？通过融资，就是降低这个债务的它的一个负担。第二个的话是降低它的一个什么新的借债的一个成本，来去置换之前更高的一个利息。然后呢，第三个是降低它的一个什么实际的偿债的一个负担啊。然后呢，第四个是降低它的什么呢？实际的利率，避免债务暴雷。所以呢。这个庞大的债务以及这个化债的工 作， 它将牵引中国的利率持续的往下走。这我之前跟大家讲过好多次了 啊， 我都跟大家说过了。六月份是新一轮呃降息的一个开 始， 然后八月份降 息， 十月份呢开始启动新一轮的化 债， 再接下来是十一月和十二月应该还会降息啊。明年特殊债融资债券的规模可能会有两三万亿。那可能也还会进一步降息，然后呢，还会有什么呢？还会设置特殊特殊的呃工具，就我们说结构性工具，还会给地方政府发债时提供特定的流动性。所以呢，你的货币肯定是什么更宽松，利息会更低啊，嗯，大致是这样子啊，好像是。那这种情况下，那。这个资产价格会怎么走啊？就进入到我们叫资产价格配置了。宏观经济整体上就是我们现在基本上可以叫再达峰，是吧？债已经借借到顶了，再达峰，再接下来是化债，然后房达峰，房地产投资已经达峰了。我最近写了一篇文章，呃，叫《房地产的黄昏》，结果发出来一个小时就被啊404了，后来我。改了一下，呃，有个阉割版，然后发出来了，你们可以看一下啊。房地产达峰，然后呢，第三个能达峰，是吧？人的这个这个这个整体的一个规模，是吧？还有这个青青壮年的劳动力啊，然后还有什么呢？啊，整体投资达峰，当投资达峰是因为再再达峰来决定的啊。这些达峰就实际上是过去经济增长的很重要的一些因素了，所以呢，它会使后面的中国经济在进入一个叫常规增长的一个周期，然后呢，呃，货币政策呢，它会降息，会实施中国式的量化宽松啊，中国式的量化宽松来提供流动性，这个周期会很长啊，会很长，那。中国的家庭，那这个资产怎么配置？我们就来看一下哈，就未来中国这个这种资产价格会怎么走？首先，房地产，房地产的整体的一个价格，整体的价格是会往下走的啊，这是第一个，整体的价格往下走的。那为什么整体的价格往下走呢？这就,就之前我我给大家说的，我写了一篇文章关于房地产，你们可以看一下啊。呃，房地产里面也有几个达峰。首先，就房地产本身在达峰，就房地产公司、开发商债务规模很大，现在处于一个暴雷阶段。呃，接下来这个房地产的一个走势是没有办法救这些，呃，民营房企、大型民营房企的。然后呢，这个个人按揭贷款到了38万亿， 3 8万亿已经是顶峰了。今年开始， 38万亿。就我们的个人贷款、个人按揭贷款的余额就开始下降了。就我们的债务比较多，家庭的收入啊，还有就业啊这一些压力约束，然后呢很难继续再去扩张债务去投资房地产啊。然后还有一个就是房地产供应整体达峰，就房地产整体的一个规模已经差不多了啊、呃，人均居住面积也好，人均人然后这个这个比例也好都差不多，当然。有结构问题，这肯定是有结构问题的，是吧？比如说，有些人在二三线有房子，在一线打工，当然没有房子的。有一些房子在集中在少部分人手上，当然我说的是一个总量啊。那未来房地产整体的走势，它是往下走的啊，往下走。第二个的话，呢，房地产这个资产它会分化，它会分化的比较严重，特别是三四线会跌的更厉害。呃，我们有一个我自己。我们的团队在做一个房地产指数，是吧？三线城市的房地产指数的跟巅峰时期相比，它下跌的幅度要大于二线，二线要大于一线啊，所以三四线呢会更厉害，跌二更厉害，尤其是一线全面放开限购之后呢，那很多资产的配置，房地产的资产配置它就会集中到一线啊，所以呢，整体上房地产。它是这样子，美国呢这几年这些年房地产也涨得很厉害啊，美国涨得很厉害，这个疫情期间涨得很厉害，今年下半年美国房地产应该是在跌了，因为现在它利率很高啊。股票呢，股票我就不说了啊，过去十六年我那股票都在奋战三千点，确实不容易。然后呢？把一个投资市场成功的做成了全球最大的资产啊，这、呃、是付费市场，是吧？呃，这个是一般人做不到啊，所以房地产啊，不不房地产，所以这股票，你看我都不想说说股票是吧？所以这个股票，这个股市，它能不能成为这个家庭资产增值的一个市场，你们就知道，是吧？你们广大股民都知道，是不是？我当然我已经早毕业了啊，早从那里毕业了。你们有一些人毕业不了，还没毕业呢。<笑>呃，那股票很难啊、呃，股票很难，股票很难有。有有两个原因，一个就是这个宏观经济的情况。我之前说过了，呃，我们的 A 股，我们的股票是经济的一个晴雨表，但这个表呢，选择性失灵。是吧？过去经济很好的时候，持续高增长的时候，是吧？它选择性失灵，它不显示。然后呢，现在经济走弱了，经济没那么好了，它显灵了，这就要命。那为什么这个这个表会这个晴雨表会选择性失灵？说明这个表坏了。所以第二个问题就是股票制度本身的问题。啊，就是我们的股票市场制度的问题，它既不够市场化，又不够法治化，就两边都没有做好。往往就是觉得它不，它市场化有问题就强监管，就强监管更糟糕，所以来回的打架，实际上两个都没做好。市场化就市场化没做好，法治监管就法治监管也没有做好，啊，两个方面问题。我之前跟大家说过了，只要把 A 股做成菜市场。这个股票就能正常，我不是说它会涨哈，它能正常，因为涨不涨它跟你的经济形势有关系的，跟你的货币政策它也会有关系的啊。那过去几十年的投资经验，它告诉我们，这个 A 股市场啊、呃，以及我刚才刚才的分析的两个逻辑，告诉我们 A 股市场啊，很难成为中国家庭部门它的一个什么资产增值的一个市场啊，很难。你看，我们跟美股对比一下，是吧？从二零一二年到现在二十啊，这个十几年的时间里，美股涨了多少，是吧？三大指数，美国三大股指指数，我们这三大指数涨了多少？那从二零二零年疫情期间到现在，我们看这三这三大科技公司对比。我们的腾讯、阿里、美团，当然还百度啊，这四大公司科技公司去对比，对比苹果、微软、英伟达、谷歌啊，你你怎么对比是吧？这个就会差很远啊，很远。那这里面跟微观和宏观的因素都有啊，都有。然后呢，接下来就是债券啊，债券呢，越后面是一个化债周期。债券这个东西啊，就要注意一个就是，呃，有一些高风险的债，特别像房地产这种债就不用说了，然后城投债也也也是，虽然说债务风险会减少，但是呢，它也是属于相对风险的一个市场。那如果是政府不断的去印钱化债的话，那整体上来讲，债市是会好转的，但是呢，它的收益率会压得很低啊，所以压得很低，呃、嗯。像2008年之后，美国当时就大量的购债，然后呢，美债的价格呢就阻止了下跌，然后上涨，那收益率呢也会偏低。那今年的话呢，美联储持续的紧缩，美债它跌的比较厉害，反过来它的收益率就比较高啊。那下面一个我说一个中国很重要的资产叫存款啊，就中国家庭 70% 的资产是配在房地产。那金融资产也比较多的是什么？存款啊，存款。那接下来我们的存款它的收益率会怎么涨？就跟我们的央行的政策会有关系。我刚才跟大家说了，因为庞大的债务牵引着中国，接下来的利率会持续往下走，央行会推动降息，所以我们的存款的利息会不断的下降啊。今年就已经降了。所以现在二点几的存款的利息已经很少了，是不是？接下来会降啊，还会往下降。所以呢，存款的收益率会下降。那存款收益率下降会导致一个问题，就是银行的理财的收益率也会下降，货币基金的收益率也会下降，保险国内保险的收益率也会下降。比如说现在要求保险的收益率把它打低，为什么呢？不然会跟银行抢资金，知道吧？那货币基金，因为很多货币基金它本身就是什么，在银行里的这种存单啊、啊存款啊，或者说这个银银行业的一个存款啊，那这个利率一下降的时候呢，货币基金它的收入也会下降啊。还有理财跟基金呢，很多是买的是什么债券，比如说债券基金。那因为现在是给债券输送流动性，所以债券的收益率平也会什么也会被压低。所以呢，相关的理财产品和基金呢，特别是债券基金呢，它的收益率也会降低，大家懂这意思吧？啊、嗯，大家懂这意思。然后最后一个最重要的资产就是人民币啊，人民币。那那接下来人民币会怎么走啊、嗯？整体上来讲，我觉得是趋于贬值的，就是一个长周期啊，不是说未来一两个月是一个长周期啊，为什么呢？呃，人民币呢，它其实是有几个东西决定的。那首先呢，就是我们的资本管制啊，资本管制、汇率管制，这个就不说了啊。那跟我们的宏观经济，特别是进出口有很大关系。这里说白了，就是跟我们赚取的美元有很大关系。呃，再说深一点呢，就是我们央行人民币里面的底层资产有什么？那么底层资产里面的美元和外汇越多，人民币就越坚挺。啊、呃，二零一四年的时候呢，我们央行对呃商业银行取消了强制结汇，然后那个时候呢就没有强制再收美元了。那从那个时候开始，我们的外汇占款的比例从百分之八十一就逐渐往下降，降到九月份的百分之九十啊百分之五十二，就相当于降了大概三十个点左右啊，三点左右。然后同时呢，对银行的债权在增加，就是这些，比如说政府的债券啊啊这些这些这些票据在增加，就相对相对来讲的话呢，它的这个呃国际市场上比较认可的硬核的资产，比如说美元和美债呢，占比是在下降的。如果后面赚取的美元在减少，创汇收入在减少，那它的这个。价格自然、啊，人民币的价格对美元的价格自然也会走低啊。那现在呢，整体上来讲，出口啊是相比前两年是下降的，赚取的外汇的收入也持续在降。尽管每个月的规模还很大了啊，但现在疫情放开之后呢，我们服务业、服务的贸易呢逆差在扩大。大家注意哈，我们的商品贸易的顺差顺差的，但我们的服务贸易是逆差的。那现在来中国的老外没有以前多了啊，然后疫情放开之后，我们出国留学、出国旅游的增加，所以我们的服务逆差在扩大、呃，逐渐、逐渐、逐渐的扩大。那这样子的话呢，我们每个月服务逆差跟商品顺差合在一起赚取的外汇就没有以前多了啊。呃，外汇还来自于什么呢？还来自于资本项目当中的外国公司对中国的投资。啊，外国公司对中国的直接投资啊，直接投资，嗯，这一块大家都清楚啊，现在的这种国际形势啊，所以整体上来讲的话，从人民币的底层资产的角度，再结合我们的宏观经济啊和进出口资本账户以及商品啊长啊这个这个经常账户呃来分析的话呢，呃，人民币应该是趋于贬值的啊。这就是我们上面上面所说的中国主要的资产，啊，我做一个基本的一个总结哈。就下一个阶段中国主要资产的价格的一个走势。首先，房地产呢整体价格往下走，然后呢，三四线跟一二线会分化，尤其是跟核心区一二线的核心区分化会比较明显啊。然后呢，这个呃存款啊，存款第二大资产，存款呢会随着呃一。央行不断的降息，它的收益率会持续的下降啊。然后呢，因为存款在下降，因为央行在降息啊、呃，包括央行在降息、化债，那么国债的收益率会压低，商业银行的理财产品的收益率会压低，基金的收益率会压低，然后保险的收益率会压低，所以整体上金融产品的收益率会下低。这里面我跟大家之前讲过一个叫做定价权悖论，就是呃，像欧美的一些一一一些这个央行，它大幅度降息的时候，它是通过想通过降息啊，能够刺激贷款，然后经济增长，是吧？但是呢，这里有个定价权悖论，央行实际上是掌握了这个货币市场的一个定价权，就央行大幅度降息，它会压低一切利息。包括存款利率，包括民间借贷利率，包括货币基金的收益率，包括理财收益率，包括国债和债券的收益率，啊，这叫定价权悖论。那即使利率很低，比如说利率非常的低，是吧？贷款利率很低，那我也不愿意去贷款，为什么呢？因为我贷款之后，我去投其他产品，其他产品收益率也很低。这就是顾朝明说的，为什么日本的贷贷款利率几乎是零了，他们也不去贷款买国债呢，因为国债的利率收益率也非常的低啊，是不是？我懒得折腾啊。但我说的是日本国债啊，所以的话呢，这个时候，当时的日本人他追求的是流动性啊，流动性，所以整体的金融资产的收益率也会压低啊。然后股票我就不说了啊，股票的整体的一个周期性的大牛市的成长。啊，牛市的成长，或者说慢牛也好，长牛也好，大牛也好，我觉得啊、呃、很难哈，很难，概率非常低。结构性的机会有，还是这个句话，结构性的机会有，因为会发货币嘛，有一些货币会进入到某些政府想投的行业，比如新基建、新新新新什么新技术什么的啊，那会通过财政政策，然后再通过产业政策，会投入到这些行业里，就会形成概念股啊，会炒一两个月啊。这是主要资产，那最后一项资产就是人民币啊，人民币是是代表着中国所有的资产啊，中国是以人民币计价的所有的资产啊，那它代表着，那人民币的话，对外来讲的话，主要是对美元啊，这里说的，好，整体上来讲还是啊呃还是一个走弱的一个趋势啊，那接下来还有点时间，我就简单的说一下日本大衰退时期日本人是怎么投资的啊。1990年日本泡沫危机之后呢，日本的经济奇迹终结了。接下来，日本经历了30年左右的经济的一个低增长，然后低通胀，然后低利率和高债务啊，这个、叫日本现象啊。那当时的资产价格怎么走？很简单，当时的资产价格，呃，主要是土地、房地产和股票，还有高尔夫球会员，哈哈，嗯，是暴跌的。大部分城市的土地啊、呃，和大部分的股票跌了百分之六十到九十不等啊，就是说，日本人大部分积累的纸面财富就付之一炬啊，做了一个财富的过山车之梦，叫黄粱一梦啊，嗯，大致是这样子。然后呢，日本的财政政策啊，货币政策怎么操作呢？就大规模降息，是吧？从1991年到1995年，利率基本上降到了零啊，降到了零。然后千禧年之后呢，开始买股票，然后接着买国债，大规模买国债。2012年之后呢，实施收益率曲线控制政策，是吧？把把利率压得非常的低，不断的无限量的给政府买国债啊，这样的一个结果就是。啊，股票开始上涨了，是吧？当然，房地产很多都还比较低，核心地区的房地产开始上涨了。然后呢，呃，日元大跌了，所以我说一句话，日元扛下了所有，是吧？就像很多人说的，女人扛下了所有，最终，最终日元扛下了所有。2012年，从2012年的70多，是吧？最后贬值到了今年多少？日元150啊， 1 5 0所以日元扛下了所有啊，嗯、所以它的日元对外是贬值的很厉害的。然后这个周期内正好正好又遭遇了老龄化，就日本的老龄化在泡沫危机之后加速，是吧？然后青年人口在减少啊，这个问题。那日本人他怎么去调整自己的这种资产配置呢？这一点其实是蛮重要的啊，蛮关键的。那这有几个哈，日本人他们在大衰退时期遭遇了资产的大缩水、大屠杀，他们的投资理念也发生了变化，知道吧？发生了变化，他们更加追求这三种啊投资的一个一个特性，一个是稳定性啊，要稳，不那么敢冒险了。第二是。安全性，这个资产是要安全的。第三是流动性，流动性我们要好好的体会啊，好好的体会。因为之前日本人掌握了很多房地产，跟我们现在很像。日本当时最大的资产是什么？就是房地产。然后呢，房地产的资产超过了金融资产啊，跟我们现在很像啊。我们现在 70% 的房地产是在， 7 0的资产在房地产啊。那当时日本的是多少呢？当时日本是百分之四十几都是土地资产、房地产啊，然后呢，后面呢，房地产价格暴跌的时候，流动性很差，所以他们就开始要什么，要把握资产的一个流动性。什么样的资产有流动性呢？金融资产有流动性啊。接下来我一点点讲啊。那日本人他怎么去？日本家庭怎么去调整呢？首先大规模的减持房地产和土地资产，就不动产。然后呢，增加什么呢？流动性好的金融资产。所以呢，大衰退三十年，日本的持有的这个房地产和土地不动产，从第一大资产逐渐逐渐下跌，下跌，下跌。从百分之四十几下跌到百分之，啊、呃，下跌到百分之多少？下跌到百分之二十几啊，大概下降了二十个点左右。然后呢，日本的金融资产开始涨，从百分之四十几涨到了百分之六十几，大概也涨了20个点左右啊，所以就相当于调换了啊，调换了。那呃，大部分二三线、大部分三四线城市、二三线城市的房地产都大量的下跌啊，大量的下跌。但是呢，核心区的，比如说首都圈的啊，这个这个。日本的东京的核心区的房地产的价格，其实，在二零一二年之后，它是开始恢复的。所以呢，他们的家庭其实也在调整它房地产结构，一是大部分减持房地产的比例，第二是什么呢？把一些房子资产集中在城市的核心区啊，这个要注意啊。第二个就是什么呢？增持金融资产，金融资产主要就是这些稳健型和流动型的。那日本现在第一大。资产金融资产，你知道是什么吗？日本人持有的存款啊，现金和存款现在的比例达到了百分之三十三十五左右。就是，哎，你们会不会觉得很奇怪？就日本的利息很低的，是吧？日本利息长长期都是零利息，你存在银行有什么用呢？大家有没有想过这个问题？他为什么不去投资呢？就是流动性，这个时候呢，他的这个居民啊，非常的渴望控制有流动性的资产，随时能支配，这一点是很重要的啊，非常重要的。第二个就是，大量的资产的收益率很低，比如说国债的资产收益率很低，所以日本人几乎不怎么买国债，就是我说的他国内的啊国债。大部分都是央行在买，日本央行的日本央行在买，在买就把它的收益率压得极低，所以日本人持有的国债的比例只有百分之零点几，啊， 0 8所以它是大量的是存款，另外也可能跟老龄化有关系，就是不想去折腾啊，有存款它有保障，所以呢会进入到一个什么样的一个状态呢？叫现金为王啊，这种。然后呢，他们还持有一些比较稳健型的资产，比如说养老金、保险产品、保障类的保险产品啊，保险产品这些是他们持有的保障类的啊，就是这种不要保障类，叫稳健型的金融资产啊。当然还有固收类的，就说刚才说的国债、固收类的也有哈、啊。那接下来就是股票，其实股票呢，他们也在逐渐增持了，因为2012年之后呢，呃，美。日本的股票也逐渐在上涨，是吧？今年上半年它已经涨得比较多了，三万三千多点，是吧？那最高时期是三万八千多点，是吧？所以他们也在增持了一些股票。但日本人买股票呢，主要就买两个类型，一个是这种比较稳健型的，稳健型的，包括 ETF 基金也是啊，稳健型的。另外一种呢是市盈率比较高，然后。然后分红型就是这个这个这个风险比较高的这种成长性的股票，科技股，包括当时的那种电子产品的，然后呢，这个这个全球的制造业制造业企业啊，这是、个、他们的啊，所以概括起来，他们的股票是，比如说消费类股票涨得不错，然后这个全球制造业企业不错，然后科技类的企业不错啊，就这几类股票啊。然后这个第四一点呢，日本人啊，他也增持了海外资产。但他增持海外资产呢，主要是靠企业去增持，比如说这个呃，通过基金、保险公司投资海外资产啊，家庭日本比较少持有海外资产啊，他主要是靠企业。那接下来大概我用十分钟的时间啊，讲一下中国。家庭该如何去配置资产呢？上面我讲了中国宏观经济走势，以及货币政策，以及货币政策所推动的资产价格的一个走势。然后呢，再结合，再结合中国和美国啊，哦、不再结合这个日本大衰退的一些经验，以及对美国经济的一些简单的一个推演。我们看下一个阶段，中国家庭该怎么去配置这个资产？那。我们简单总结一下，告别了高增长，进入到常规增长之后呢，中国的经济它整体面临的一个环境可以这么概括起来：第一个是这种制度改革的预期呢，它在改变；第二个是国际关系和国际贸易条件在收紧；第三个是国际资本和技术的转移红利呢，在边际衰退；第四个呢，就人口老龄化呀、低生育。还有呢，这个养老的负担重。第五个是降杠杆、化债成为主要的财政和货币任务啊，这是个周期还比较长。第五个是房地产资产会整体缩水，然后呢，家庭、企业的扩表能力呢，它就受到了限制。第六个是不是第六个了啊？央企呢会持续的降息，包括存款的利率也会下降。来什么来应对经济的一个常规增长和化债啊？那整体上它是这个样一个。那这种情况下呢，我们要注意这么几大风险啊，几大风险，我的概括为是六大风险。第一个是一个宏观的一个风险啊，就是进入到一个常规增长，不再是一个高增长了，我们整体的预期也在调整啊。第二个是什么呢？第二是资产减值的风险。就我们的房地产，过去房地产，你看过去二十二十多年、二十年，你房地产是一种是个大爆炸时代，就你买到就赚到，是不是？在一个家庭，老婆买房子是吧，老公去投资公司是吧，结果家庭地位就变了，是吧？就买到都赚到的那个时代已经不存在了啊。那这个房地产的整体的价格下跌、啊，所以它会出现一个减值的一个风险，房地产会出现什么负资产啊？那大部分家庭的房地产可能会，房地产的资产它的泡沫缩水之后，可能会有一个财富过山车咯，是吧？财富过山车，就之前比如说一千万的房子，啊一千万的身价可能变成了八百万、六百万。叫叫没有办法去锁定房地产的价值啊，那第三个就是债务风险喽，是吧？你现在开发商的债务，包括一些企业的债务、地方政府没有办法去还的这些供应商的债务啊，那包括形成的三角债啊，包括烂尾楼也是一种债务，买了房交不了楼的债务啊，这些这些这些都是啊，然后个人按揭贷款。但还不上的这一种债务违 约， 呃， 所以整体上来 讲， 债务风险可能会在一些地方是吧爆 发， 然后会牵连到一些 人， 所以这个时候债务风险要回避啊。第四个就是利率风 险， 就是整体上来 讲， 利率下 降， 存款利率也下 降， 存款利率下 降， 国债利率下 降， 然后整体的收益率、金融资产的收益率在下 降， 所以 呢， 它会引发我们对于资产配置的一个焦 虑， 什么焦虑 呢？ 买房不能买了或不好买了，存款呢？钱放哪呢？钱放到银行，存款利息又下降，那怎么办呢？存款加房子是中国家庭主要资产，这两个资产收益率都在下降的时候怎么办呢？是吧？如果另外一边还在印钱，你就会焦虑嘛，是吧？然后第四个呢，就是汇率风险，就人民币它作为一个如果是一个贬值趋势的话呢，以人民币计价的所有的资产。包括房产、土地、股票、商品，也包括工资啊，工资，就我们的劳动力啊，劳动力资产本身呢也是在下降的啊。最后一个我提出一个叫代际风险，呃，代际风险呢，就是比如说我们这一代人考虑的是养老，那随着老龄化，养老的压力就会很大啊、呃，到时候你养老金够不够你花？ 啊， 够不够你 花？ 然后你要结合通胀的风 险， 够不够你 花？ 哎， 养老 金， 然后 呢， 下一代、下一代那下一代的教育 啊， 下一代的这种就业各方面能不能得到比较好的一个保 障？ 是 吧？ 这样代际风 险， 然后我们的资产能不能比较好的做一个传 承？ 啊， 这就是代际风险啊。但是 呢， 下一个阶段呢也有三大机 会， 当前呢是我们。中国家庭调整资产配置的一个重要的窗口期，记住我说的窗口期。为什么说窗口期这个词呢？等一下我们就会讲到啊。那大概有三个机会啊。第一个是全球化资产对冲的机会啊，全球化资产对冲的机会。过去几十年大家都投资中国，国运很好，是吧？那大家不需要去思考对冲的问题。特别是不需要做全球化对冲的问题，日本呢是一个非常善于做全球化对冲、全球化投资的一个国家，特别是它的大型企业啊，所以呢要考虑一个全球化对冲的机会。第二个是锁定房产价值的机会，就现在整体上它这个房地产属于一个什么高价的周期，就处于一个泡沫期，整体上还是有，所以资产价格还是比较高的，你要把它锁定。所以为什么说我把它说成一个是家庭资产配置调整的窗口期？等到这个房价下跌了，跌下来了，你的资产缩水了，你想调整资产配置也没价值了，因为你资产缩水了，你想卖掉它也卖不出多少钱或者说大幅度下降。所以趁现在房价还很高的时候，你要把资产价格锁定了，把这笔资产锁定了，你不能做一个黄粱一梦，不能做财富的过山车。所以呢，现在是锁定房产价值的好机会。第三个是稳健投资的机会。过去呢，大开大合、大鱼大水，你的投资呢，可能有可能会迎来一个高收益，是吧？但接下来呢，把这个思路转变了，转成什么？稳健投资，平安落地，稳健落地啊！现在房价对对，现在很多一些小城、一些三四线城市，其实跌得蛮厉害的啊。所以接下来家庭资产配置的三个基本的思路很重要啊，我我说三遍啊，安全性、对冲性、流动性，记住这三点啊，安全性、对冲性、流动性，安全性、对冲性、流动性。如果你接下来你找资产，你就找这三类资产，符合这三个特性的资产是比较适合我们接下来中国家庭投资的资产。安全性、对冲性、流动性，哎，有人说收益啊，那投资肯定要收益啊，废话，这不用说了啊，不用说了啊。所以呢，建议建议大家，就是说在接下来的资产配置中，考虑这么几个点啊，大概六个点。安全第一，要远离不确定性啊，远离不确定性。首先呢，我们讲把这个预期降低，当然有些人可能已经把预期降到很低了啊，保卫资产安全第一位。我们家庭要打响保卫家庭资产的这个保卫战啊！大家这话比较熟，但是它很现实哈，我们正在面临一场家庭资产的保卫战，所以呢，我们要远离不确定或者远离高度不确定的经济体，远离高度不确定的大型企业，远离高度不确定的，呃那个什么啊！所以，我们。要注意哈，要把我们过去的这一种投资思路给调整过来啊，安全。第二是宏观对冲，做全球化的资产配置。就全球的经济增长，我刚才跟大家说了，有一些国家它是在一个转轨时期，经过了转轨时期，它进入一个常规增长，进入一个中低速增长。有一些国家正处于一个转轨的高速增长，有一些国家呢处于一个什么领先经济体。它是一个长期的平稳的增长，它的资产是比较平稳的增值。那放眼全球，我们这个时候我们就会就要去寻找能够跟我们现在对冲的经济体、对冲的资产，做实现资产的有效的对冲来避险，这里是很重要的啊，非常重要的。所以从原来我们这一种思维转化成国际性思维。啊，全球性思维啊，我不知道我有没有讲清楚啊。第三点就是远离债务，避免被割韭菜啊，远离那些比如说高债务的经济体啊，高债务的什么政府啊，高债务的行业啊，高债务的市场，高债务的企业，远离啊，呃，不要被传染了啊。然后呢，第四点很重要是锁定资产。就锁定房地产的价值，锁定房地产的价值。现在房地产价格是还比较高的，虽然现在已经跌了一些了，但相对还比较高，后面还会跌。所以呢，我们要通过出售或抵押的方式锁定房地产的一个价值，锁定房地产价值的机会要把握住啊。第四点、第五点啊，外汇对冲，配置一些其他币种的资产啊。如果你的预判是。人民币是一个贬值的一个趋势，这个时候人民币计价的所有的资产都是对外处于这么一种趋势。那这个时候呢，我们要做什么？多元化的币种的资产的一个配置，来形成汇外汇的对冲、汇率的对冲，这一点是很重要的啊，这一点很重要的。比如说可以持有一些国际货币啊啊和国际货币计价的资产啊，然后做一些对冲。然后第六点就是稳健投 资， 追求长期回报 啊！ 以前可能有些投资一两年就赚好几 倍， 接下来调整了。以前是靠大开大合的投资赚钱 啊， 特别是七零后这一代人可以赚到很多钱 啊， 赚到很多钱。接下来思路调整 了， 通过理财去什么去保持财富的一个稳健增长啊。接下来不要去折腾，越折腾可能越麻烦。通过理财的方式来什么，来保持财富的长期的一个稳健的增长，然后实现财富的一个传承啊，然后这一代人能够什么，能够能够养老啊，下一代的人能够有好的成长啊，财富能够什么传承，实现长期投资和代际投资，规避这种代币代。待机的风险啊、嗯，好，接下来呢，讲到在下一个阶段，在中国货币政策的一个推动下，以及大家在调整你的资产配置的一些理念和行动，接下来我再说主流的资金，中国主流的资金会流向哪里？这很大程度上会决定你的资产配置的方向。接下来，中国主流的资金会流向这几个地方。第一个是一线城市或者大型的二线城市的核心区地产，一线城市大城市的核心区地产。第二个是国债和高级别的信用债。第三个是国家战略性的科技概念股，可能是一时一时的周期性的啊啊，不是结构性的。国家战略性的科技概念股，第五个是高分红型的大型国有股和 ETF， 第六个是存款，存款会积累很多资金，尽管接下来资金的、呃、存款的收益率很低，利息很低，但是因为可投资的资产很少，其他的资产收益率都很低，然后呢现金又为王。所以存款也依然会积累很多资金。第六个，第六还是第七啊？就是黄金，黄金，黄金是在中国境内唯一在国际上它是一个硬通货的资产，就在国跟国际通行的啊，国际通行的这种硬通货资产，黄金几乎是唯一一个大类资产啊，黄金。然后呢，再接下来就是保险，特别是保障类的。接下来大家的投资会趋于稳健，趋于保守。然后呢，养老的压力又比较大，医疗的压力也比较大，所以呢，像养老险保、养老险，还有这个医疗险、重疾险，还有什么呢？储蓄型险啊，会成为主要的一个资金的一个流向。那第九个呢，就是跨境资产。啊，跨境资产也会是一种资金流向，主要就是这这几个、啊。我再重复一下哈，下一个阶段中国主流的资金会流向这几个领域：一线城市、大城市的核心区房地产、国债以及高级别的信用债、国家战略型的科技概念股、高分红型的大型国有股以及 ETF、存款，然后黄金、保险。以及跨境资产，所以在资产配置上，我建议中国家庭呢，我不建议，不叫建议吧，啊，就是说我的想法是，我的想法是，嗯减持房地产，减持房地产，第一，减持房地产，把房地产持有的比例降低；第二个是谨慎配置股债，谨慎配置股债，啊。第三个是适量持有现金和存款，尽管它的收益率比较低，但是呢，要要适当的持有以什么，以以现金为王，以防不备啊。那第四个就是择优配置股啊，择优配置保险。这个择优配置保险主要就是这种养老、医疗以及储蓄类保险啊，择优配置，呃。第五个就是增持全球化资产，啊，增持全球化资产，但是呢要注意识别啊，就这么几点啊，这么几点建议。那房地产呢，我简单说一下。接下来呢，房地产整体上来讲的话呢，是分整体上价格下跌，然后三四线啊都在分化啊，在分化。那然后呢，全球的全球的房地产也可以关注一下啊。那大家操作的时候呢，比如说我吧啊，我的操作的时候哈、啊，可能会把这几类的房地，就是把整体的房地产持有的比例降下来，把房地产，比如说你资产配置 70% 的房地产呢，把它降下来，降到 50%40% 啊。第二个是优化你的结构，优化你的结构，比如说卖掉一些一线、二线、三线的不卖掉一些二线、三线、四线的房地产。卖掉一些二线、三线、四线的房地产，卖掉老破小，不管是一线、二线，哪怕是一线老破小，卖掉郊区，然后呢，增持一线城市的核心区房地产，增持全球核心城市的房地产，增持全球核心城市的房地产，这一点很重要啊！全球核心城市的房地产，然后呢？第二个房地产的思路就是通过出售或者抵押贷款的方式锁定房地产的价值。现在的价值还比较高，你可以通过出售或者抵押的方式来什么，来锁定它的价值。出售就不用说了，但是呢，有一些人是不想出售的，比如说他想把房子留给孩子，把还有一套或两套留给孩子。或者说，有一些人他本身就是在一线，在北上广深，或者是在比如说杭州、武汉，他是不想卖房子的，还想持有房子的，因为中国对人对房子持有的这种这种情节还是比较重的嘛啊。那可以通过抵押的方式来套现，把这个价值给套出来。比如说你现在是一千万，抵押能抵押个八啊，你抵抵押个七百万是吧？当你的房子跌到五百万的时候，你抵押可能就只有两百万了。你前后你的资产就相当于什么？少了五百万，就你的变现资产少了五百万。但是呢，中国家庭都面临一个问题：你把房子卖了也好，把房子抵押也好，你投什么呢？你还不买房子吗？或者你投什么有收益率？面临这个问题。所以的话呢，尤其是你你如果是抵押的，你抵押你现在还有三个多点的利息，你的投资一定要高于你的利息啊，不然你会亏本的。所以这个时候呢，你就要想好、判断好，要去你的抵押出来的现金资资金，你的投资要什么？要是相对稳健的收益率能够超过你的利息的，这一点是很重要的啊，这是很重要的。比如说投资一些全球的、全球的比较稳健型的储蓄类的资产，是吧？呃，呃，当然这个你们要去识别啊。这样去识别，还有呢，比如说固收类的资产，就储蓄类的资产，比如说这个美元储蓄类的资产，还有呢固收类的资产，比如说这个美债固收类的资产，这种资产它整体上来讲，它是比较收益率是比较固定的，然后呢要高于你的这个利息，然后你就从中可以什么套利啊，从中套利，这两边的利息不一样，是吧？然后，如果我们预判我们的利息会往下降，以后我们的贷款利率继续往下降，那你这个套利的空间就会扩大啊，就会扩大，懂这意思吧？所以的话呢，锁定房地产价值，包括用贷款的方式锁定房地产价值，一定要用套利的方式去操作，不能简单的去贷款，然后不知道投什么，一定要你这一边能够买到一个相对固定的一个收益率，比如现在美债的收益率。呃，十年期大概是百分之五嘛，票面是百分之四点五嘛，所以它是一个相对固定的、固定的这个四点五的票面。你这边的利率是三三点五加多，那中间就有一个点。当然，我不是推荐大家现在去美买买美债，我是做个以这个为例子啊，说锁定房产地房地产价值，你的目的一定是要能够去实现套利，懂这意思吧？有没有讲清楚啊？啊、哎，有没有讲清楚？关于未来美元跌下来呢？所以要去对美元的走势和对人民币的走势要有个长远的判断啊，有个长远的判断。所有的投资都有风险的，更何况你还是跨境投资，是不是？嗯。那股票，股票投什么呢？所以首先整体上股票不建议持，不建议持有太多，而且是要谨慎持有啊，谨慎持有。我我说的是境内股票哈，嗯。那如果是要持有股票呢？建议这两种，一种就是国家产业政策主导的、引导的投资的这种风险偏高的，但是呢它的成长性或者说概念成长性比较好的科技概念股这一类的股票呢，它没有结，它没有周期性的行情，基本上都是结构性的，炒一两个月上去了，然后掉下来，所以这个时候一定要把握好节奏啊！这个还会有机会。没有周期性的机会，但还是有结构性的机会，因为后面还会去发钱，还会投一些技术类的产业，知道吧？还会有形成这种概念股啊。第二个是那些低市盈率的稳健型的高分红的大型国有股和 ETF， 这个就是最近这个汇金公司在增持的大型国有上市公司，他自己在回购的这些股票啊。呃，这个是中特估的一部分，中特估的这个思路啊，中特估思路，呃，它能不能做成我不知道，但是这个思路肯定是方面走的，就是当未来如果是什么资产的收益率都偏低的时候呢，可能大家就会趋于去买一些稳健型的、偏吃分红的这种大型国有股 ETF， 包括 r i t i s 就不动产那个基金，有可能。当然不是所有都能买啊，这个呢肯定是有风险的。但是呢，大家的，但是这个思路会往这方面走，也有一部分资金会往这方面走啊，往这边走。然后呢，接下来就是这个债券理财基金和存款。存款呢，我是建议大家要配置一部分，因为我们要把握流动性，流动性很重要。这个时候知道吧？要以备不时之需。啊，存款，尽管它的收益率很低，但是啊、呃，没办法，是不是？然后呢，呃，债券，债券的话呢，收益率会比较低，因为接下来的宽松政策包括购购买这个债啊,啊，当然我不是央行直接购债，是政策性银行和商业银行购债啊，那它的债市的风险就会偏小，但是呢，它的收益率也会被压低，大家懂这意思吧？像日本，它的债市风险过去是很小的，它的收益率也非常低，日本人都不想持有，所以持有的比例是偏低的啊。那后面呢，呃，可以适当吧，不需要配合很多，因为它收益率低。那存款的收益率低了，债券的收益率也低了，自然理财基金的收益率也低了，所以呢，它投资的收益率就，就投资的价值就不是特别的大啊。都是特别大，嗯，所以这个呢，理财、债券、基金谨慎配置，存款呢要配置一部分啊，然后最后，然后再说就是黄金吧。黄金的话呢，呃，黄金的配置呢，可以可以适时、适时、适当来配置，考虑两个方面，一个是短期避险品种，就是把黄金视为一个短期避险的，比如说遇到了。短期的通胀或者地缘政治风险，或者人民币这种汇率短期的下跌大跌，那买一些黄金配置。第二个是什么呢？就是规避人民币的长期贬值风险，可能会买一些。因为黄金作为一个国际上，就是在国内来讲哈，是还能够在国际上能够流通的硬通货的产品啊，是比较少的。人民币计价的资产当中，黄金是鲜有的国际硬通货啊，呃，当然需要注意一点是，买黄金一定要考虑到国际金价下跌的风险，是吧？国际金价它一跌的时候，你就买在高位也不行，除非你是把它作为一个什么，作为一个长期避险的品种啊，嗯，正常情况下呢，呃。呃，正常情况下不需要持有太多，非常时期，啊，非常乱世黄金还是、啊、非常时期来持有，好吧？最后一个就是说做这种全球化的资产配置啊，全球化资产配置呢，它考虑到了几点，一个就是说做宏观的对冲，跟中国经济也好，然后今天宏观对冲，第二是做一个外汇的对冲，外汇对冲，但是呢，在国际上的资产很多。比如说股票、美债、期货、保 险， 是 吧？ 各种各样的金融衍生衍生品也很多风险的 呀， 是 吧？ 所以这个时候你要注意了。比如说美 股， 今年美股涨了很 多， 大家羡慕 吧？ 羡慕。但是 呢， 美股真正大涨的就这么几家大公 司， 是 吧？ 呃， 就这么几家大公司。英伟达、微软、谷歌是吧？亚马逊这几样大公司涨得比较厉害，所以呢，这个呢，出去跨境投资一定要注意风险。呃，我建议是跨境投资先以什么呢？先以稳健型产品为主，先做稳健型的产品。稳健型产品这一点是很重要的，比如说固收类的产品。啊、呃，我之前跟大家，我上一篇，我最近一篇文章，最近一篇文章讲过这个。美债，我最之篇文章讲过美债，大大家有没有？哦，不是最近一篇文章，是我最近写了一个舍友投资课。我们在这个后台可以看到，就我们学习社里啊，提醒一下大家，我们学习社里有一个叫舍友投资课，第36期专门讲就是现在是否适合抄底美债啊？是否适合抄底美债？那美债的话，短期的国库券，一年以内的就不要去抄啊。虽然现在收益率比较高，但是你要考虑到一年以内它有可能出现的流动性风险。当然它不会有偿付性风险，但是你要注意流动性风险，尤其是不能用杠杆买啊！遇到流动性风险，你杠杆买就麻烦了，知道吧？然后呢，中期的美债其实是还可以的，比如说两到十年的啊，这个是可以的啊。那长期的话呢，它当然有长期的风险长期的长期风现在整体上它的。票面比如十年期有四点几，整体上是不错的，呃，所以这个呢你要注意它的海外品种的这些风险，尽量以什么呢？以这个稳健型的，所谓稳健型，比如说美元储蓄保险类的，还有这个固收啊美债固收类的、啊、这一类的就属于偏稳健型的嘛，是吧？所以总结起来呢，就是。呃，我们要做什么呢？要我们接下来下一个阶段，我们做资产配置的总结起来，就是要做这种宏观对冲，是吧？要做外汇对冲，然后呢，要锁定房地产的价值，然后要实现套利啊，利差两边利差套利，最后呢，实现什么套汇啊，做汇差，就规避汇率风险，实现套套汇啊，这一点很重要。呃，大致就这样子啊，大致就这样子。哎 呀， 今天讲的 多， 讲了一个半小时 了， 是 吧？ 我我我以为一个小时讲的 完， 没想到讲了一个半小 时， 有没有讲清楚 啊？ 有没有讲清 楚？